0: E vambora conhecer mais, com um olhar psicológico, o Stephen King, o menino que recebeu o diagnóstico de que poderia ser um adulto cego. O cara que já trabalhou em posto de gasolina, tem noção? Também trabalhou em lavanderia. Enquanto tentava uma vaga como professor, conseguiu ser um dos escritores mais lidos e ricos do mundo. Agora, no Cada Caso um Caos, Stephen King. Sabia que o Stephen King é super fã de rock e já escreveu vários clássicos ouvindo Metallica, Guns e AC/DC? Ele também toca guitarra base, demais, né? E você já sabe, aqui a gente sempre fala da Music Dot que tem desconto pra você. Se assim como o King, você também quer ter um hobby legal, a MusicDot tem lá pra você cursos de guitarra, desde o mais basicão até o curso mais faixa preta, é demais. E pros inscritos tem desconto. MusicDot.com.br barra promoção barra Luca. Aproveita! Stephen Edwin King nasceu em Portland, nos Estados Unidos, no dia 21 de setembro de 1947. Ele é filho do Donald e da Nelly Ruth King, o futuro, o rei do terror, né? já chegou no susto. A mãe tinha sido diagnosticada como infértil e, por isso, adotou o irmão mais velho, o David. Isso em 45. O pai era da marinha mercante e também um grande fã aí das histórias de terror e ficção científica. Até chegou a escrever aí algumas coisas, mas não fizeram sucesso. Só que assim, beleza, porque foi isso que ajudou também o pequeno King a despertar o gosto pela escrita. Ele descobriu uma caixinha lá com os rascunhos do pai, acompanhados de um livro dos Sinistro gênio HP Lovecraft. Mas isso só depois que o pai, ó já tinha sumido na neblina, meteu a clássica vou ali comprar o cigarrinho e já volto. E não é modo de falar não, ele realmente meteu essa. Na época, o Stephen tinha só dois aninhos. Já a dona Ruth era correria, e ralava em três trampos ao mesmo tempo para botar comida ali na mesa dos King. Quando ela não tinha a grana ali para pagar uma babá, ela deixava os irmãos sozinhos lendo histórias ali um para o outro. O que também não era fácil ali pro menino que além de super míope, também sofria de degeneração macular que é uma doença de retina que dá uma perda ali no centro do campo da visão, falando bem assim né, por cima, mas com o um tempo pode levar a cegueira completa, imagina ele moleque ouvindo isso. Além disso, ainda pequenote ali com seus seis anos, o Stephen passou por uma crise de sarampo hardcore junto com uma série de infecções bacterianas no ouvido que deixaram ele de cama por quase um ano. As infecções por si só já eram assim incrivelmente dolorosas, mas o tratamento, que envolvia ali várias punções no tímpano, né? Realmente traumatizou. Ele disse que a dor e além de qualquer coisa que ele já tinha sentido, como estava de molho, né? Ele ia tudo que encontrava pela frente, desde os grandes clássicos da literatura até revistas em quadrinhos. E foi nessa época aí que ele começou a dar as primeiras rabiscadas. Ele transcrevia quadrinhos inteiros, mas assim palavra por palavra. E aos pouquinhos ele foi sentindo confiança para colocar elementos próprios e tal, né, adicionando um diálogo aqui, uma descriçãozinha ali, e foi como ele mesmo disse, né, a imitação precedeu a criação, e quem incentivou a criação foi a mãe, a Dona Ruth, que deu uma olhada num dos trampos híbridos do Mininote Sentiu que ali tinha coisa e incentivou o King a escrever suas próprias histórias. Mas assim, o que parece ter enraizado o terror na vida do Stephen King aconteceu anos antes, né? Perto ali dos quatro anos de idade, o pequeno Stephen foi brincar na casa do vizinho que morava perto ali dos trilhos do trem. Uma hora depois ele voltou branco assim, mais pálido que o Pennywise, sem falar uma palavra completamente em choque. A Dona Ruth foi descobrir depois que, quando estava brincando ali perto dos trilhos, o amigo dele acabou sendo atropelado por um trem de carga. Então é possível que o Stephen tenha presenciado tudo isso ou visto o resultado dessa tragédia. Apesar do Stephen não ter memória nenhuma disso, a escritora e psiquiatra Janet Jepson Asimov disse uma vez a ele que ele escreve sobre isso até hoje. Bom, o Stephen passou boa parte da infância e adolescência consumindo terror e ficção científica, além de continuar escrevendo. Na época do ensino médio, teve até um conto publicado numa revista pulp, aquelas com textura de jornal, sabe assim? Mas ganhou um total de zero dólares pela publicação, chegou a botar no bolso aí um prêmio para jovens escritores que rendiam uma bolsa de estudos em outro estado, mas ele deixou passar para ficar perto da família e foi cursar letras na faculdade de Maine junto com o irmão. Foi por aí aí nessa época que ele conseguiu vender de fato seu primeiro conto chamado The Glass Floor e recebeu uma fabulosa quantia de 35 dólares. Ah, tava melhorando, velho. Como a carreira de escritor ainda não tava virando ele descolou um trampo na biblioteca da faculdade e lá conheceu sua futura e até hoje, esposa e amor da vida, né? A historiadora e poetisa Tabitha Spruce, pouco depois, já estavam morando juntos, com filha para criar e o Stephen ralando como dava, né? Ele fazia uns trampos, assim, inimagináveis. Tipo, ele trabalhou em posto de gasolina, em lavanderia, tudo isso enquanto ele tentava uma vaga como professor. E também, imagina, até aula com o Stephen King. E também continuava escrevendo. Foram ali, né, remando com um palito, até que a dona Tábita achou no lixo um rascunho de uma história sobre uma menina chamada Carrie White, que usava seus poderes telecinéticos para se vingar dos colegas opressores na escola. Ela leu aquilo e pensou Opa, tem coisa boa aqui. E insistiu que o marido terminasse aquela história que virou ali né, o seu grande primeiro sucesso, Carrie, a estranha. No dia 8 de maio de 73, pleno dia das mães, o Stephen, que estava vendendo o almoço né, para comprar a janta naquele esquema, na correria, tentando arrumar um emprego, recebeu um telefonema que ia mudar a vida dele. Então, ó, os direitos aí do seu livro foram vendidos, tá bom? Toma aqui seus 400 mil dólares. O Stephen tinha finalmente se tornado um escritor profissional, e não só isso, hein? não demorou para que ele virasse um verdadeiro fenômeno da cultura pop da época, né? alcançando aí como escritor um patamar só antes atingido por atletas profissionais, né? por músicos, popstars e tudo mais. Ali para o meio dos 80 já era ziliardário e tinha bagagem o suficiente para carregar o cunha de mestre do terror, e emplacando hits com R maiúsculo como A Hora do Vampiro, né? O Iluminado, Cujo, A Coisa, Cemitério Maldito, enfim... Infelizmente, a mãe que ajudou a botar o menino no caminho da literatura não chegou a ver o sucesso todo do filho. Né? Pouco antes da publicação de Carrie, A Estranha, em dezembro de 73, a Ruth morreu depois de uma árdua batalha contra o câncer. Foi um baque, assim, bem... Pegadão mesmo na vida do Stephen, que publicou anos depois em 78 o conto The Woman in the Room, como uma forma de lidar né, com o que aconteceu com a própria mãe. Essa história né, é sobre um cara que escolhe sacrificar a mãe por eutanásia. Quem já é PHD? aqui no Cada Caso, um caos, já percebeu que muitas vezes o sucesso traz também um monte de B.O. Foi depois do sucesso estrondoso ali nos anos 80 que apareceram os problemas dele mesmo com álcool e o negócio foi surreal. Na real, ele já bebia, né? Desde os 18 anos e desde o primeiro pó ele tomou birita ali como hábito regular. Só que com o passar do tempo e com muito dinheiro e tal, ele foi enxugando cada vez mais sem nem perceber o quanto isso afetava a vida dele. Ele conta que passou os primeiros 12 anos do casamento sem saber que tinha um problema, achando que só gostava de beber mesmo. Ele só se deu conta do tamanho da treta quando foi reciclar o lixo e viu a pilha de garrafas vazias que ele acumulou. Mas isso não fez ele parar não. Ao invés disso, ele resolveu adicionar uma pitada de farinha à receita e começou a dar altas narigadas. Aí é dar um rio, né? Passava as noites cheirando, escrevendo... Ficava lá que nem louco. Foi aí que a dona Tabita resolveu dar um veja bem, juntou os amigos e meteu a intervenção antes dele quicar no fundo do poço. E aí mandou o ultimato, né? Ou você fica sóbrio ou área. E ele, sabiamente, escolheu a sobriedade. Disse sim para o rehab e tá limpo desde o final dos anos 80. Mas mesmo escapando dos tóxicos e tudo, quase encontrou Jesus em 99. Tava lá bonecão fazendo sua caminhada matinal quando foi atropelado com tudo por uma minivan e deu ali com a cabeça no para e meteu a jaca com tudo. Mas a porrada foi tão violenta que ele teve uma concussão, triturou a bacia, quebrou várias costelas, fraturou o fêmur e teve o pulmão perfurado. Pensa nisso, ele ficou tão zoado que quase tiveram que amputar a perna dele, mas acabou não precisando. Ainda bem, né? Mesmo assim... Num período de 10 dias ele passou por 5 cirurgias e precisou de uma longa e rigorosíssima fisioterapia para conseguir se recuperar. Comentando aí sobre o caso, até recente, né, em 2019, ele disse que o que rolou mudou a forma dele de ver a vida e que cada dia desde aquele acidente tem sido uma dádiva. Pra se vingar, ele criou um personagem inspirado do motorista pra um dos seus maiores sucessos, a série Torre Negra, e fez questão de fazer bem, assim, um motorista imprudente, meio estúpido, como ele falou, né? E outra, ele comprou a van que atropelou ele por 1.500 dólares, só pra depois descer a marretada. O Stephen, além de ser um dos maiores autores de todos os tempos, foi quem definiu o que é terror pra toda uma geração. Sempre escreveu demais, né? Tanto em qualidade quanto em quantidade. É autor de mais de 60 livros e 200 contos, e escreve numa velocidade inacreditável. Nos anos 80, ele publicou vários livros também com o pseudônimo de Richard Bachman, porque ele achava que o público não ia aceitar mais de um livro por ano. Então, ele usou outro nome para conseguir dar vazão às milhares de histórias que permeavam seu cabeçalho. E também ele fez isso para testar se gostavam mesmo do jeito que ele escrevia ou se gostavam da marca Stephen King e gostavam mesmo, né, da marca e do Richard. Deu tudo super certo. As obras aí serviram de base para diversos hits do cinema, né, como o Clássico Iluminado, Adendo. Ele não gostou da visão do Kubrick, achou o filme nada a ver. O Agoniante, né, louca obsessão que deu um Oscar, né? para a maravilhosa Kate Bates. O famosíssimo It. E sabe Um Sonho de Liberdade? Também foi inspirado em um conto do King. Também ataca de ator e manda super bem, já fez várias participações, assim, inclusive uma muito legal em Sons of Anarchy, que né? foi excelente. Além disso, já tocou guitarra base numa banda só de escritores famosos, chama The Rock Bottom Reminders, e chegou a dividir o palco com o criador dos Simpsons, Matt Groening, veja só você cada coisa, hein? o grande mestre do terror, já está no setentinha, continua sendo um ícone e não parece. Ainda bem que vai parar tão cedo. E é disso que a gente gosta, né? Comenta aí, inclusive, qual obra do mestre que você mais curte. Bom, e falando em mestre, vamos ver o nosso psicólogo, psicanalista e professor Davi Flores. Fala aí, Davi.
1: Fala, Luca. Levando-se em consideração que o tema é Stephen King, não me ocorreu outra coisa, senão pensar nas associações entre terror e psicanálise. A psicanálise, como muitos sabem, versa sobre o medo e diversas facetas dele, como, por exemplo, pânico, angústia, as hesitações, os espantos, os horrores, estabelece uma série de associações entre as antecipações mentais, as descargas imediatas no momento de uma cena terrorífica e os efeitos psíquicos disso. Decidi escolher, então, uma faceta do trabalho psicanalítico a respeito desse tema, que nós encontramos num texto de 1919 do Freud, intitulado O Estranho Familiar, título, inclusive, digno né, do título de um filme de terror. Nesse extenso trabalho do Freud, Freud discute essa experiência psíquica paradoxal de estranhar alguma coisa que, ao mesmo tempo, parece familiar, analisando o conto de Hoffman chamado O Homem de Areia. É, vou direto para o final do trabalho, no qual Freud identifica que a principal questão, o principal medo que corre dentro desse conto, tanto vivido pelo Nathaniel, protagonista, quanto vivido pelo Homem de Areia, é o medo da cegueira. E Freud associa no texto o medo da cegueira com o terror, o medo da castração. De maneira bastante superficial, eu posso dizer que o temor à castração diz respeito justamente a perder algo muito precioso, algo que nos torna impotentes, castrados e que é vivido durante a primeira infância e submergido ao inconsciente depois da primeira infância, de modo que o estranho familiar seria o reencontro com esse medo, com esse terror à castração que é vivido na primeira infância e que, então, no texto do Freud está associado ao meio medo de perder os olhos. E aí entra, então, a história do Stephen King, a biografia dele, e o que ele viveu, me parece, durante a primeira infância, é uma proximidade demasiada com o terror. Né? Então, o medo de perder seus olhos, de perder a visão, o medo de perder a audição por conta do número grande de infecções que atravessou, e o maior dos terrores, ver seu vizinho atropelado por um trem quando muito novo. Todas essas experiências acumuladas associadas a um pai que era escritor e uma mãe que se entusiasmava com suas produções me parece que fomentaram essa proliferação criativa do Stephen King de se aproximar de situações tão terroríficas quanto as que ele viveu e se habituou a viver por tanto tempo. De modo que como diz o Walter Ugumanho um escritor apavorado com o escuro se amigou do próprio medo. Por fim me parece interessante fazer uma pequena associação entre a cena recente que o Stephen King vive de ser atropelado por uma van e a história de sua infância, de quando seu amigo é atropelado por um trem e ele vê a morte de seu amigo com seus próprios olhos. Me parece que nessa situação mais recente, o Stephen King consegue encontrar uma solução catártica, uma descarga de energia retida na cena congelada da primeira infância, já que... Com o trem que atropelou seu amigo, ele nada pôde fazer. E dessa vez, na cena da van, ele compra a van, reta ela, se vinga de algum modo daquilo que ele não pôde se vingar quando pequeno, ao ver seu amigo ser destruído. Um beijo grande para você, Luca. Valeu!
0: E aí, demais, né? Tão legal ver ele falando, amei! Ye. E você que curte também o Cada Caso Um Calça, aquele pacote completo, né? É simpático se inscrever. Passar o vídeo para frente, vamos aumentando aí a nossa comunidade de amantes de biografia e psicologia. Quinta que vem tem mais Me segue no Insta.